2: Moin, moin, zu Lebensangar 1, den wir dabei im Fußball fan talk mit Scoop und Sepp und Scoop. Wir sind ja noch weiter im Turnier hier. WM, dritter Spieltag, Rückblick da auch nochmal Spanien. Jetzt natürlich die Frage, Lücke für Deutschland ist ja eh klar, deswegen machen wir die ganze Sache. Ja, er kommt ja überall an. Ich glaube, der hat jetzt nicht nur 1000 Glückwunsch-SMS bekommen oder WhatsApp, sondern auch hunderte neue Verträge. Saudi-Arabien will wahrscheinlich neben Ronaldo auch direkt Fülkuk für 200 Millionen, was ich heute gelesen habe, Jahressalär haben. Und äh, völlig zu Recht, oder wie siehst du das?
0: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User, total zurecht. Also mit welcher abgeklärt hat er den Ball da in die Maschen gehauen, hat welches Selbstvertrauen. Da können vorher die Spieler, wie sie heißen, Gnabry, Sané, wie sie alle heißen, die sind doch alle blind, die treffen das Tor doch gar nicht. Da muss echt ein Bremer kommen und der deutschen Nationalmannschaft den Arsch retten, Sepp. So weißt du Bescheid. Jetzt... So weit ist es gekommen im deutschen Fußball. Aber der macht es einfach weg und er ist halt total sympathisch. Auch die Interviews nach dem Spiel und so, und er ist total auf dem Boden geblieben, null Arroganz, total nett äh, auf jeden Fall. Also richtig, richtig. Also wer sich nicht mit diesem jungen Mitfreund, der hat äh, Mitfreund, der hat irgendwas falsch gemacht in seinem Leben. Also das man gönnt ihm das ja vom Allerfeinsten. Und jeder gönnt ihm das in ganz Deutschland, gönnt ihm, dass er das was gemacht hat. Und also meiner Meinung nach, wir sind ja jetzt erst beim Rückblick, deshalb dann kommen wir gleich zu sprechen darauf zu sprechen. Erstmal, ich habe gerade tendiert hier, dass ähm, Spanien, wir gar nicht gegen Spanien mithalten können, dass die Spanier so gut sind und ähm, wir da gar nicht mithalten können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Eine Super konzentrierte Mannschaftsleistung, auch ähm, taktisch gut vom Flick diesmal aufgestellt und ähm, super dagegen gehalten. Wir gehen ja sogar eins in Führung, was leider abseits war. Da müssen die Spanier kommen. Ich glaube, dann machen wir vielleicht auch das zweite und dritte Tor. So gehen die Spanier leider in Führung und dann der entscheidende Punkt, Sepp, und dann nehme ich dich sofort mit ins Boot, was für mich überragend war, das haben wir auch schon anders erlebt, gerade beim 6-0 damals in Spanien beim Freundschaftsspiel, wir kriegen das 1-0, haben schon gegen Japan 2-1 verloren, und keiner lässt den Kopf hängen, und alle machen weiter und wollen unbedingt, dass wir das wieder gut machen, und das zollt ganz großen Respekt, Sepp, dass die da nicht zusammengebrochen sind, also als das 1-0 fiel, dachte ich, so, jetzt brechen sie zusammen, das Spiel verlieren wir 3-4-0, und dann hat es erledigt, aber da nochmal, dass sie da die Ellbogen hochgekrempelt haben, äh, die Ärmel hochgekrempelt haben und dann richtig Gas gegeben haben und du hast den Willen der Mannschaft gesehen, das war ja wie früher, wenn die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, ein Goretzka, wie der sich als Baum <lacht> gegen den Buskess hingestellt hat und so weiter. Es wurde definitiv gezeigt, ihr müsst an uns vorbeikommen, wenn ihr das Spiel gewinnen wollt. Und Da muss ich nochmal zusammenfassend sagen, überragend, dass du nach dem 0-1 nicht zusammengebrochen bist und da noch den Punkt gemacht hast. Also richtig, richtig gut. Wie hast du das gesehen nach dem 0-1?
2: Ähm, ja, also ich bin bei dir, das war ja auch das, worüber ich mich letztes Mal so aufgeregt habe, ähm, dass halt dieser Einsatzwille und dieses diese Leidenschaft auch ja im Endeffekt die Tugenden, du hast es gerade jetzt nochmal so im Nebensatz auch erwähnt, ne, wie früher, das ist halt auch so ein bisschen diese DNA, dass sie sagen, ja man kommt halt auch vielleicht über, den, äh, über das normale Fußballthema laufen, spucken, kratzen, beißen und Zweikämpfe halt gewinnen. Da, wir haben nämlich sehr viele Zweikämpfe gewonnen, ich glaube es waren 57 Prozent, ganz entscheidend, du hast es mal angesprochen mit... Äh, Mmh.
0: Boretzka?
2: Boretzka, danke, genau. Ja, ja. Er letzte Grätsche dann auch noch, ne? trotz gelber ja, ja, Karte. Ja. Äh, in der sechsten Minute der Nachspielzeit auch sehr wichtig. Und wir waren nach diesem Gegentor ja waren endlich dann schon mit den besseren und klareren Torschancen. Wir hatten ja auch insgesamt sogar mehr Torschüsse aufs Tor, weil wir das wirklich gut gemacht haben. Ja, man kann sagen, in der ersten Halbzeit war es auch immer schwierig. Man hat sich wenig hinten rausgelöst. Ich habe das Ganze sogar in so einer Taktik, das passt jetzt hier zu dem Bild hinter mir, Formation gesehen, also von oben. Das konnte man da bei der Telekom einstellen. Das werde ich mir jetzt auch nochmal bei Costa Rica angucken. Das war sehr interessant, wie man da verschoben hat. Die haben auch sehr viel taktisch das mal sich ähm, gemacht. Also, das war schon, war natürlich ein Abnutzungskampf. Ich glaube, wir hatten nur 25, 30 Prozent Ballbesitz. Aber ähm, die Sachen, die man jetzt erstmal von Deutschland erwarten sollte, grundsätzlich, die waren halt da. Und das ist, finde ich halt super wichtig, dass man jetzt nicht immer hinter irgendjemand herläuft, den man ja auch gar nicht so verkörpert. Und bei den Spaniern, muss man sagen, äh, schon sehr stark, auch was den Ballbesitz angeht. Wenn die natürlich jetzt nochmal einen überaus guten Mittelstürmer hätten, ne? Lewandowski oder so, dann wären die auf jeden Fall für mich der Top-Favorit hier für den Titel, weil die sicherlich als Mannschaft, äh, Mannschaftsgefüge schon sehr, sehr stark sind. Aber den fehlt jetzt gerade eben noch, weil die Jungspieler im Mittelfeld, die sind ja erst 20 vielleicht dieser Superstar, Mbappé, wir hatten ja äh, die Aufnahme, da war Frankreich glaube ich noch beim 1-1, ist dann kurz danach zum 2-1 gewesen, er hat das Tor gemacht, Mbappé, damals ist natürlich jemand, der dann äh, auch das sozusagen im Alleingang macht, das fehlt ihm so ein bisschen, aber es war schon, schon sehr gut. Man muss natürlich, wir kennen das ja, wie bei Werder Bremen auch, äh, danachlegen und ich sage, ja gegen Spanien können wir gut spielen und gegen Costa Rica ist wieder nur 85 Einsatz, ne? Sondern da musst du halt genauso, das ist halt bei jedem äh, Gegner so und da sind natürlich jetzt, kommen wir komm, komm nochmal drauf, aber da sind natürlich auch andere Qualitäten gefragt und ähm, meines Erachtens hätte der Sané, wäre das mal ein richtiger Torjäger, hätte der auch mal mit dem linken Außenriss den einfach nochmal wegmachen können, da zum 2 zu 1. Ja. Das stimmt, definitiv. Hey, der hat auch schlecht gelaufen für, für mich, ja. Gut nachher irgendwie noch gelobt, ja, mit seiner Schnelligkeit, mit einem Torabschluss. Nee, für mich schlecht. Der ist zu weit nach außen, der hätte einfach reinziehen können. Äh, zieht er gegebenenfalls halt rote Karte oder vielleicht einen Elfmeter oder einen Freistoß. Und da muss er den mit dem also, was will er da machen? Das macht, also er läuft schon zu weit zur Eckfahne hin, will den dann noch umspielen. Ganz, also bei der Technik, die er hat, Außenriss rein und dann ab in die Fankurve. Ganz einfaches Spiel.
0: Ja, bin, bin ich hundertprozentig bei dir. Das kann er machen. Was ich aber auch noch ansprechen wollte, da wiederhole ich deine Worte. Super Grätsche von Goretzka, zwei Minuten Verschuss. Da hast du halt diesen Willen gesehen. Und ich fand, Goretzka war halt der Mann in der deutschen Nationalmannschaft, der das richtig verkörpert hat, auf, auf was es ankommt bei dem Spiel. Was ich auch sagen will, dass sich jeder Spieler darauf konzentriert hat, was er machen soll. So ein Gündogan keine Ballverluste, gut gespielt. Was mir auch gefallen hat, Rüdiger, ganz solide, keine Nebenkriegsschauplätze, wie wieder ich laufe jeden 100 meter und vom verarschten Japaner oder ich einen Spanier. Mhm. Rüdiger hat sich auch komplett auf seine Aufgabe konzentriert und das hast du gesehen, jeder Spieler hat sich komplett auf seine Aufgabe konzentriert und dann auch ein Raum, viel besser als beim ersten Spiel, definitiv. Ne? Kehra hat seine Sache, fand ich auch ganz gut gemacht, jetzt nicht überragend gemacht, aber ganz gut gemacht und es war der Wille da, die waren vom Kopf her genau da und, und wollten das machen. Und ähm, diesmal nochmal, ich habe ihn gerade schon mal gelobt für seine taktisch, äh, taktische Einstellung und jetzt nochmal. Super Zeitpunkt für den Wechsel und super drei Leute reingebracht. Sahne bringt richtig Schwung rein, Füllkrug macht das Tor, macht aber auch sonst super, legt die Bälle zweimal super ab, gewinnt nochmal ein Kopfballduell, also nicht nur wegen des Tores super gespielt. Und, selbst was ich ja nie gedacht hätte, der Klostermann, der hat auch nochmal richtig... Stabilität in die Abwehr reingebracht, was ich ja nie gedacht habe. Auch nach vorne hat er den Ball nochmal getrieben und ich wusste auch gar nicht, dass der so schnell ist. Er ist ja verdammt schnell, das, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Und auch diese Einwechsel, wo ich dachte, was will er jetzt mit Klostermann. Aber die drei Wechseln passt er haargenau. Alle die drei, die reingekommen sind, haben alle da weitergemacht, wo sie aufgehört, äh, was sie machen sollten. Und sogar ein Schlotterbeck, wo ich auch jetzt bringt da noch den Schlotterbeck, dachte ich. Aber der Schlotterbeck bringt den Pass auf den Sané, wo er alleine auf den Torwart zugeht. Ne? Ja, wo wir kommen. Äh,
2: aber ich war voll, ich war voll bei, ich dachte auch so, das war ja der Raum, der rausging und dachte so, oh nein, jetzt muss der da links auch noch Verteidiger, jetzt sind es sind noch zehn Minuten oder so, aber ja, hat er auch wieder so, aber man merkt es ja auch nicht, wenn man dann da drin ist, aber ich meine, das ist ja das, wie gesagt, schon letztes Mal aufgeregt, du kannst doch bei so einem WM-Turnier alle vier Jahre, du arbeitest dafür, ja, kannst ja froh sein, dass du dann auch teilweise nicht verletzt bist, ne, kurz vor so einem Ereignis, da kannst du doch nicht mit 85% oder 95% auf den Platz gehen. Ja? ja, also allem, wenn du es mitbringst, ja, ich rede jetzt ja nicht davon, dass du hier einmal jede Mannschaft 6-0 gewinnst oder gegen, gegen Spanien locker 3-4-0 gewinnst, aber wir sind dann, haben natürlich auch, auch Spieler, muss man sich ja auch nicht zu so klein machen, die, keine Ahnung, ne? 200, 300 Bundesliga-Spiele, 100 äh, Champions-League-Spiele, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir äh, aus so einer ähm, fünften Liga kommen, so ungefähr und sind froh, dass wir dabei sind und äh, äh, Außenseiter. Man muss ja auch mal einfach sehen, dass jetzt ja die Qualität des, der gesamten WM natürlich auch durch die ganzen anderen Verbände ja auch ein bisschen geringer ist als bei so einer EM. Da ist schon so ein bisschen dichter, das ganze Thema. Ne? Ähm, man siehst ja auch, wenn welche Mannschaften jetzt schon weitergekommen ist. Aber so muss es halt sein, so muss es auch morgen sein, wie Costa Rica. Ähm, da muss richtig Feuer da rein. Und dann bist du wahrscheinlich noch dabei. Das es war ja cool, dass die, äh, ich habe es nicht gesehen, aber dachte so, äh, was ist denn da los? Der Ticker wäre falsch, ne? Als du Japan gegen Costa Rica das Ergebnis gesehen hast, da muss man ja schon schon munzeln.
0: Ja, definitiv.
2: Und deshalb, die Vorlage
0: müssen wir auch für morgen halt nutzen, definitiv. Es darf keinen Vertun. Wir dürfen auch nicht an vier Jahre zurückdenken, wo wir ja auch alle gedacht haben, wir schlagen jetzt Südkorea und das war's. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir. 2018 Südkorea scheitern, 2022 an Costa Rica scheitern. Und wenn das dann echt so sein sollte, dann hast du es natürlich auch nicht anders verdient. Aber mit der Leistung von dem Spiel gegen Spanien musst du definitiv ähm, richtig die Costa Rica, Costa Ricaner, sagt man das so, ich glaube, ja. Ne? Ja. An, an die Wand spielen und die dürfen gar nicht zum Atmen kommen. Fülle muss von Anfang an spielen, weil du brauchst den Neuner. Du hast gesehen, als er da war, dass er sofort Schwung reingebracht hast und du musst die Tore vorlegen. Ähm, es kann ja sogar noch sein, dass du mit zwei Toren Unterschied, dass ein 2-1 nicht reicht, wenn Spanien gegen äh, ähm, Japan unentschieden spielt, dann musst du mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Deshalb musst du vorlegen auf jeden Fall und nicht erst abwarten spielen. Volle Pulle von Anfang an mit Füllkrug und dann hoffe ich, dass das ich, ich, ich mich jetzt schon auf mein 3-0 fest und dann muss es halt fürs Achtelfinale noch reichen.
2: Das ist doch mal, mal schön zu hören. Ja, dann lass uns vielleicht direkt auch mal da reingehen: Costa Rica. Äh, legendär, du hast ja wieder einen Zettel vorbereitet, und da kann ich euch ja auch sagen, Costa Rica, ich war ja auch hinter dem Tor, wo dann Philipp Lahm geschossen hat damals 2006, äh, äh, ist wirklich her, und wir dann von der Seite kamen, aus meinem Blickwinkel damals rechts, und das Ding einfach in die Masche gemacht haben, bei diesem 4 sieg in München, also legendäres Spieleröffnungsspiel, Eröffnungsspiel, Riesensause bei der WM, eine tolle Geschichte, Deswegen macht WM auch wirklich Spaß, ist eine, eine super Veranstaltung, wer da auch alles war, da sind auch manche Fans einfach so dahin gefahren, ich weiß noch, wir haben damals auch ihren getroffen, obwohl die gar nicht qualifiziert waren zu dem Zeitpunkt, überall war was los, also richtig cool und in vielen Ländern, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, ist ja auch eine gewisse Euphorie da, ist auch eine Wichtigkeit da. Argentinien, wie auch da ähm, sozusagen eine Befreiung war, nachdem, nachdem sie noch drin sind im Wettbewerb, die Brasilianer auch. Und ähm, ja, das ist eine Menge los. Und deswegen, ist gut. wir brauchen jetzt den Fuß für Costa Rica, ob überhaupt noch eine Möglichkeit besteht, dass Deutschland weiterkommt und wie. Und äh, das werden noch ein paar weitere Folgen aufnehmen. Und dann gucken wir mal.
0: Ja, ich will bis zum Finale, möchte, bis zum Finale möchte ich die Folgen auch. mal,
2: du bist ja top motiviert, siehst du, sowas muss gezeigt werden und sonst nichts anderes. Genau. Also ein paar Fakten über
0: Costa Rica, also die heißen auch Los Ticos, auf jeden Fall die Nationalmannschaft, ähm, gegründet 1921, haben sechsmal bei einer WM teilgenommen, also 2022 ist das sechste Mal, vorher war es 1990, 2002, 2006, 2014, 2018 und für die WM 2022 haben sie, haben sie sich qualifiziert durch einen 1 -0 Sieg gegen Neuseeland in einem Qualifikationsspiel, deshalb sind sie erst bei der WM dabei. Ja, zweimal sind sie sogar äh, über die Vorrunde hinausgekommen, 1990, ähm, sind sie im Achtelfinale ausgeschieden, 1 zu 4 gegen damals CSFR, ne, politisch korrekt ausgedrückt von jetzt, CSFR, da haben sie 1 4 verloren und wenn du dann mal weiter weiterdenkst, ähm, gegen wen hat Deutschland im Viertelfinale gespielt auf dem Weg zum Titel in Italien, gegen Tschechien war das Viertelfinale. also Hätten sie die Tschechen da geschlagen, wären wir 1990 im Viertelfinale auf Costa Rica getroffen. Aber wie gesagt, so haben sie gegen Tschechei 4 zu 1 verloren. Das zweite Mal, dass sie die Vorrunde überstanden haben, Sepp, war sogar 2014, als wir Weltmeister geworden sind. Da haben sie im Achtelfinale nach Elfmeterschießen Griechenland geschlagen und sind dann sogar ins Viertelfinale gekommen, also totale Außenseiter 2014. Und im Viertelfinale haben sie auch erst Sepp nach Elfmeterschießen gegen die Niederlande verloren. Also das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Also dann war Niederlande, Niederlande im Halbfinale Argentinien und das war dann unser Endspielgegner. Aber dass Costa Rica so weit gekommen ist, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also Hut ab. Und zweimal Elfmeterschießen. Griechenland gewonnen im Achtelfinale und im Viertelfinale gegen Niederlande verloren. So, Sepp, und jetzt habe ich ein Problem. Die sind dreimal Sieger dieses Continental Cups geworden. Ich weiß aber wirklich nicht, wie man den ausspricht. Konzakup irgendwie, also ich buchstabiere das mal den Usern c o n c a, -C -A f Cup oder so. Den haben sie 1963, 1969 und 1989 gewonnen. Insgesamt haben sie 726 Nationalländerspiele gemacht, 331 Siege, 171 Remis und 224 Niederlagen. Der aktuelle Trainer heißt Luis Fernando Suarez, ist ein Kolumbianer, ist 62 Jahre alt. Und er hat auch schon ähm, die Nationalmannschaft von Ecuador von 2004 bis 2007 trainiert und ist seit 2021 Trainer von Costa Rica. Dann gucke ich mir ja immer den Kader an und die interessanten Neuster. Kommt keiner dran vorbei. Ich, ich sage es einfach, weißt du, es, wer Torwart ist bei ähm, Costa Rica? Na was. Genau, richtig super. Also das, 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 an dem kommt man ja gar nicht vorbei. 109 Länderspiele, 36 Jahre alt, spielt zurzeit bei PSG seit 2019 und vorher hat er fünf Jahre bei Real Madrid gespielt. Also das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und dann für mich noch ein ganz interessanter Stürmer, Joel Kempel, hat, hat auch 109 Länderspiele, hat 23 Tore geschossen als Stürmer, ist 30 Jahre alt, spielt zurzeit bei Monterey in Mexiko, und ist schon, ja, ich will mit meinen Worten sagen, so ein Wandervogel hat schon gespielt bei FC Arsenal, bei Betis Sevilla, bei Olympiakos Pireus, bei Villareal und bei Sporting Lissabon. Also ganz blind können ja diese äh, ganzen äh, Vereine nicht sein. Also ich denke mal, auf den müssen wir als Stürmer auf jeden Fall aufpassen. Dann hast du es angesprochen, Sepp, ich muss mal mein Zelt umdrehen. Es gab bisher ein Länderspiel gegen Costa Rica. Das war das Einzige, was du gerade angesprochen hast, als du im Stadion warst, in der Allianz Arena. Am 9.6.2006 war es. 4 zu 2 gewonnen Deutschland. 2 1 zur Halbzeit. Also beide Halbzeiten 2 1 gewonnen. Und ich lese es nochmal vor, Seb. Du weißt es ja, hast wahrscheinlich Wintergedächtnis. Wann fiel das 1 0 denn? Du sagst es gerade lang. Kannst du dich daran erinnern? es ging ruckzuck. Das ging ruckzuck. Wow. Sechste Minute.
2: Er hätte jetzt mal Zwölfte
0: gesagt. Ja, okay. okay, alles klar. Also 1-0 lahm, sechste Minute, aber in der zwölften Minute fiel auch ein Tor. Da fiel nämlich das 1-1 von Van Choupa von ähm, Costa Rica. 2-1 Klose, 17. 3-1 Klose, 61. Dann 3-2 Van Choupa, wieder in der 73. Und das 4-2 hat wer geschossen? Ein Werder-Spieler? Genau, kannst ich nicht daran Das war so ein Weitschuss
2: aus 25 Metern, den er voll in der Masche nee, also genau, nee. Ich kann mich wirklich nur echt an das lahm denken. das war noch gut, weil ja, die anderen Tore fielen auf der anderen Seite. Ja. Und wenn du am Tor bist, äh, siehst du die gar nicht mehr so gut. Ne?
0: Okay, Und dann ja, ganz, ganz wichtig für uns als Werder-Fans: In der Startaufstellung äh, standen vier Werder-Spieler. Hättest du das gedacht? 2006 WM, Startaufstellung, vier Werder-Spieler. Mertesacker? Mertes ich und ich habe mir gleichzeitig die Noten rausgeschrieben, Sepp. Ja. Ganz wichtig. Also, Mertes Acker war der Erste. Weiter. Äh,
2: Borowski. Richtig. Weiter. Frings.
0: Weiter. Richtig. Und Klose. Richtig. Und hier mal kurz die Noten dafür. Mertes Acker 3,5. Borowski 3, Klose 2 und Frings 3. Klose macht zwei Tore und kriegt nur die 2. Auch ein Skandal, ne? Bei zwei Toren kann man auch irgendwann eine Eins geben, oder? Glaube ja. ich auch. Mindestens 1,5. Ja, das meine ich aber auch. Ja, wie gesagt, das war mein Zettel und dann bin ich mal gespannt, was wir morgen die Los, gegen die Los Ticos so erreichen,
2: definitiv. Ja, also super interessant, auch äh, krass, äh, weil du gesagt hast, glaube ich, 1921, wie, wie alt auch diese Verbände alle sind. Ne?
0: Ja, gegründet 1921,
2: hin. genau. Mein DFB ist auch, glaube ich, 1907 oder so, ne? also äh, irgendwie so in die Richtung. Man sieht, wie, wie, wie krass das ist. Oder wir jetzt selber 1899. Ne? Also auch dann, ich hätte jetzt bei Ticos vielleicht gedacht, naja, ich hätte es jetzt mehr auf die 40er, 50er Jahre getan mit seinem Fußballverband, aber sind natürlich dann anscheinend auch von Fußball äh, verrückt und ja, und man muss es ja auch mal so sehen, auch die haben natürlich alle Möglichkeiten morgen, ne? Genau. Also so, auch die können äh, mit, mit einem Dreier äh, sind die natürlich dann auch definitiv weiter, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich glaube, nicht unbedingt, dass Japan gewinnt, klar, dann werden sie, nee, sie auch weiter. Die sind immer weiter, stimmt. Die sind immer Wenn weiter. Wenn Japan genau. gewinnt, hat ja Spanien nur vier Punkte. Genau, genau. Die sind Für die geht es auch um was ja und du hast ja gesagt, ich habe jetzt nochmal Zeitgleich, während wir das gemacht haben, nochmal auch geguckt, weil ich hatte die auch zum Beispiel 1990 gar nicht auf dem Schirm, dass die äh, dabei waren. Äh, die kennen ja auch K.O.-Runde durchaus immer mal wieder, Hast du es noch nochmal erwähnt gehabt von daher glaube ich schon, dass die jetzt zwar nicht offensiv spielen werden, aber die werden ihre Chancen immer mal wieder suchen, weil warum soll man nicht auch weiterkommen? Ne? Und vielleicht reicht ihnen ja auch sogar ein Unentschieden. Mit vier Punkten und einer Niederlage von Japan werden sie auch weiter.
0: Und da ist das total interessant am morgigen gegen Spieltag in der Gruppe, dass alle vier Mannschaften echt noch weiterkommen können. Ne? Und das am, am dritten Spieltag ist natürlich interessant. Und obwohl da Mannschaften wie Japan und Costa Rica dabei sind, weil du vorher... Jeder hätte wahrscheinlich vorher getippt, dass Deutschland und Spanien nach vorne in der Tabelle steht. Aber so wie gesagt, okay, durch die Konstellation, dass Deutschland gegen Spanien am zweiten Spiel auch gegeneinander gespielt hat, okay, geht es wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, jeder geht von Spanien und Deutschland aus und das kann morgen auch ein ganz tolles Rechenspiel werden. Ne? Aber da lasst die Japaner auf einmal in Führung gehen, dann haben wir Deutschen ein Problem, weil da müssen wir mit acht Toren Unterschied gewinnen weil das Torverhältnis von Spanien so gut ist, wenn wir gewinnen. Also das, ist, das kann morgen auch ein Rechenspiel hin und her werden. Wie gesagt, Costa Rica kann auch selber weiterkommen. Ähm, Japan kann weiterkommen. Wenn die Spanier in Führung gehen, sieht es gut für uns aus. Und natürlich müssen wir aber auch gewinnen. Also es wird ein Ich hoffe, wie gesagt, und deshalb, ich möchte da morgen nicht zittern. Äh, ich denke an mein Herz. Und deshalb, wie wir immer für die Werder-Spiele so hoffen, selbst. Früher 1-0, zur Halbzeit 2-0, Endstand 3-0. Das ist mein Tipp. Und dann sind wir ganz ruhig. Und von mir aus noch zweimal Füllkrug und dann ist alles korrekt.
2: Das heißt, du gehst aber davon aus, um da mal reinzugehen, dass Füllkrug spielen soll. Von Anfang an. Ja,
0: also, also, meiner Meinung nach, aber ich habe ja auch schon die Spanier so stark geredet. Also, ich muss ja wohl doch keine Ahnung haben vom deutschen Fußball. Also, meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach muss er den Füllkrug definitiv von Anfang an nicht gemacht.
2: Ich würde, habe ja auch jetzt ein paar Mal gesagt, wird ihr ja auch auf jeden Fall machen. Ich finde das eine gute Möglichkeit, auch wenn es vielleicht dazu führen sollte, dass er gar nicht so toll sozusagen auftritt und vielleicht sich 60, 70 Minuten so ein bisschen da abkämpft. Aber auch da wäre natürlich die Möglichkeit, dann nochmal mit frischen Kräften ähm, zu agieren, die vielleicht nochmal was anderes mitbringen. Aber aus meiner Sicht ist das schon eine Geschichte. Wir werden wieder mehr Ballbesitz haben. Wir werden mehr wieder in deren Hälfte sein, wo man das auf jeden Fall machen soll. Wenn man vor allen Dingen auch mal hinter die ähm, äh, letzte Abwehrreihe ein bisschen kommt, richtig zur Grundlinie durchgeht und so weiter. Und ähm, Flanken sind auf jeden Fall ein probates Mittel und da wäre auch einiges möglich äh, mit, mit seiner Kopfverstärker, der auch nochmal in den Spielen wieder angezeigt. Und du bringst ja auch immer so ein bisschen Mythos mit, ja, was ist mit denen, auf einmal ist da einer da und so, Oder da passiert viel, der hat jetzt dann durchgerechnet, glaube ich, in äh, der hat ja nur mit dem Freundschaftsspiel da irgendwie, weiß ich nicht, 70 Minuten gespielt, schon zwei Tore, ne das ist ja auch alles so ein bisschen, Fußball ist ja auch immer ganz viel Mentalität und Kopfkino und so weiter und, und Momentum und von daher sollte er auf jeden Fall spielen. Ähm, vielleicht gehen wir auch nochmal die einzelnen anderen äh, Bereiche durch. Torwart ist ja relativ klar, Innenverteidiger, Sühle und äh, Rüdiger. Jetzt hast du der ja Klostermann schon angesprochen. Wäre da für dich eine Option für
0: so, wollte ich gerade sagen, das wäre wohl drittes Spiel und dritte mal einen anderen Rechtsverteidiger, aber der hat mich echt sehr gut überzeugt. Also ich würde spielen lassen, ähm, Sühle, Rüdiger Innenverteidigung, rechts äh, Klostermann und links Raum, aber ich habe irgendwo gelesen, habe ich das richtig. Brelle, ja. Bitte? Hat eine Rippenprellung, müsste
2: aber fit sein. ja.
0: Aber müsste fit sein. Okay, dann natürlich wäre der Traum. Also das, das wäre meine Viererkette. Ich will den Klostermann Mann von einem spielen.
2: Sehe ich auch so. Das ist eine gute Wahl. Und dann würde ich durchaus auch dieses Dreieck wieder spielen lassen. Ja, man, viele sagen ja, muss Musiala muss man ins Zentrum, aber ich fand jetzt eigentlich diese Dreierkombination mit den von mir aus Strategen, Goretzka, Kimmich und äh, Gündogan echt gut. Weil das ist ja, muss man sich ja auch mal ähm, auch, nehmen wir mal Champions-League-Spiele oder so, schon natürlich auch schon ein extremes Mittelfeld, ja. Vielleicht sind sie so, sind auch ein bisschen unterschiedlich, jetzt, ja, Gündogan ist jetzt vorne und dann sicherlich nicht der, der, der klassische Fummel und Zauberer, aber äh, vom Zentrum her ist das ja wirklich dann auch schon ausgesprochen gutes Mittelfeld und da muss man halt für Musiala und äh, den an, die anderen dann so ein bisschen, ähm, ja, gucken, wo man die noch positioniert, da muss er halt im Halbfeld spielen und dann von mir aus Sané, weil Gnabry hat mich ehrlich so überhaupt nicht überzeugt bisher. Und dann hat man Füllkug noch vorne. Ja. Bin ich beide. Ich
0: würde auch Gnabry definitiv äh, nicht von Anfang an spielen lassen, weil der hat beide Spiele enttäuscht. Ich übertreibt wieder. Der hat sich mehr um seine Frisur gekümmert als um alles andere. Also Gnabry war für mich in beiden Spielen echt enttäuschend, weil er von dem kann man Kopfball beim Japan spielen, ne, den er eigentlich auch reinmachen muss, und sonst ähm, hat er ja fast gar nichts gezeigt. Und der Sarne, die 20 Minuten, wo er drin war, muss man auch ganz ehrlich sagen, offensiv sehr, sehr stark gewesen. Und deshalb würde ich den äh, Nabi würde ich nicht von Anfang an spielen lassen. Ja.
2: Und dann stellt sich das ja auch mehr oder weniger immer dann schon alleine auf, was, was diese Position angeht. Ja, wenn du jetzt schon, äh, wie gesagt, diese Dreier einen Dreierkern hast, Musiala musst du auch mal wieder spielen lassen, sicherlich noch kein ganz ja. fertiger Spieler, aber bringt halt dieses, dieses Kreativmomentum, auch mal eins zwei auszufummeln halt rein, ist auch ähm, gut, sozusagen zum Anspielen unter Bedrängnis, also wenn man der jetzt, wenn der sich halt nochmal positiv weiterentwickelt, könnte das, ich erinnere mich an so eine Aussage von dieser Rasuma früher zu Zidane, haben dann auch immer gesagt, im Notfall haben die einfach den Zidane den Ball gegeben, dann wussten sie, der, der hat den noch safe, weißt du, man kann sich nochmal ausruhen, ausruhen, so ungefähr, selbst für die französische Nationalmannschaft, aber bei Musialas ist es auch, der ist halt wirklich, hat schon einiges mitgebracht, auch wenn er sehr jung ist, den muss halt mal wieder spielen, das ist halt die Frage, ob er den immer durchspielen lässt oder ob da auch nochmal was Wechsel zu, das hast du auch noch Möglichkeiten, auch mit Götze zum Beispiel, der äh, vieles mitbringt. Aber wichtig ist auch, dass man sich dann im, im, äh, in der Abwehr, denke ich mal, nach und nach besser einspielt. Da war einfach zu viele Wechsel und das sorgt halt für Unruhe und ähm, dass man da so seine Formation findet. Ja. Ganz entscheidend, Sepp, ganz ja. entscheidend nochmal zu muss ich nochmal,
0: du hast es gerade ganz genau angesprochen, was der Junge in seinen jungen Jahren in Bedrängnis den Ball behaupten kann. Absolute Weltklasse. Du hast es gerade genau gesagt, deshalb bringe ich es jetzt nochmal auf. Gerade im Bedrängnis, liebe User, guckt es euch an, was der im Bedrängnis schon den Ball, wie er den Ball abschirmt, wie er den Ball an den Gegenspieler vorbeilegt, wie er seinen schmalen Körper da reinstellt und trotzdem kommt keiner an den Ball dran. Das in den jungen Jahren, also ich weiß nicht, also wenn der, wenn seine Entwicklung so weitergeht, also das wird definitiv irgendeiner, hat das, ich weiß es nicht, ob er ein Weltfußballer wird, das weiß ich, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber das wird ein Topspieler, also ganz groß, große Klasse. Kannst du dich an eine Situation erinnern, da steht der Busk glaube ich, im Rücken von ihm, wo der Ball so halb hochkommt, ja. der den, den verarbeitet und dann noch zwei Spanier gleichzeitig ausspielt, so mit, so mit in einer Bewegung drin? Das war schon absolute Weltklasse.
2: Ja, ja, und das brauchst du auch als, als Element, das hilft ja auch allen anderen Spielern, habe ich ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet, auch wenn es äh, vielleicht manchmal ganz viel ist für den, für den jungen äh, Spund, aber der scheint ja auch noch relativ unbekümmert zu sein. Macht natürlich dann auch immer wieder Fehler, ganz klar, ne? also, <lacht> hast es nicht, aber äh, wie gesagt, das gehört halt auch irgendwo dazu. Ähm, manchmal müssen dann, dann vielleicht die anderen auch dafür laufen, weil der rettet den vielleicht achtmal den Arsch, indem er einen scheiß Ball bekommt, aber trotzdem noch den Ball in den eigenen Reihen hält und zweimal Geht es halt dann nicht mehr gut und da muss man halt dann auch andere Weise da sein. Aber wenn der Mannschaftsgeist, wenn die jetzt richtig da mal auch sich konzentrieren und auch die Faxen äh, lassen, das fand ich jetzt auch gut. Äh, heute war äh, Klostermann auch mit bei der Pressekonferenz, dass die jetzt nicht mehr so immer ihre Nebenkriegsschauplätze aufmachen, ja, nicht mehr dahin fahren und so und jetzt da irgendwie sich wieder beschweren, weil vorher war ja klar, ähm, dass diese Pressekonferenzen da immer in diesem Hauptmedienhaus äh, sind. Und wenn man da selber hunderte Kilometer gefühlt weit weg äh, wohnt mit seinem Hotel, dann ist man ja selber schuld. Ne? Und äh, das sollte man halt dann auch mal machen. Das ist ja auch äh, für die Journalisten und so weiter dann ein Zeichen, dass man das vernünftig macht und keine Extrawurst hat. Denn dafür sind die Leistungen auch einfach zu schwach. Ja. Also Hört sich gut an, jetzt müssen wir, dein Tipp ist ja schon draußen, Aufstellung haben wir auch schon besprochen, schreibt gerne auch mal rein, jetzt hier bei uns, relativ wenig ne, Teilnahme, aber vielleicht kommt er mittlerweile so ein bisschen aufs Geschmack, nachdem doch durchaus, äh, ich fand es schon schön, ein gutes Spiel, ja, aber auch zufrieden von, also mehr hat wie gesagt die Leistung vor allen Dingen jetzt äh, vom Einsatz her gefallen, jetzt spielerisch kannst du da immer noch ein bisschen drüber meckern, aber die Spanier sind wirklich auch eine äh, überdurchschnittliche Mannschaft, hier zähle ich jetzt schon zu den Drei aus meiner Sicht, die mir fast am besten gefallen hat, was ich so gesehen habe. Die Franzosen sind, glaube ich, da doch schon recht stark. Brasilien muss man auch immer sehen, haben aber auch leichte Abstriche hier und da. England, gut, die haben ja dieses schwache Spiel gehabt. Und jetzt gegen Wales haben sie dann, glaube ich, doch nochmal so gewonnen, Weiß ich nicht. Die Niederlande sehe ich jetzt nicht so. Belgien sehe ich auch nicht so. Ja, also aber die Spanier schon schon recht stark. Aber
0: Seth, wie schätzt du denn die Interviews von den spanischen Spielern und vom spanischen Trainer nach dem Spiel ein? Hast du das mitgekriegt? Hast du die noch gehört, dass Deutschland WM-Favorit ist, dass Deutschland auch eine große Fußballmacht ist und dass sie davon ausgehen, dass Deutschland sehr weit in den Turnier kommt? Also da war ich ähm, nach dem Spiel gegen Japan, sowas zu sagen, war ich schon sehr überrascht, oder?
2: Ja, ich glaube, der Respekt war ja dann noch da. Äh, das grundsätzlich auch nach dem, nach dem Spiel, jetzt äh, nach dem 1-1. Da gibt es ja noch diese scherzhafte Unterhaltung zwischen Flick und... Äh, das muss mir auf die Sprünge helfen. Ähm, der Trainer von Spanien. Luis Enrique. Luis Enrique, danke. Ähm, genau, dass sie sich im Finale wieder treffen wollen. Und oh, okay. ähm, ja, also ich glaube, da ist natürlich ein bisschen äh, Nettigkeit auch dabei, aber du hast recht, auch danach dem Spiel waren die doch. Ähm, aber ich meine, Leute hat es auch gut gemacht jetzt in, in der Sache. Die hatten wirklich jetzt nicht so viele Chancen, die Spanier, muss man sagen. Ja. Das stimmt. war jetzt, wie wir waren, wie gesagt, hat er erwähnt, auch torschussmäßig hatten wir mehr, glaube 10 zu 7 oder so. Ne? Und ich wollte jetzt nochmal einen Tipp da lassen und ich will natürlich auch so wie du zu 0 spielen und deswegen sage ich ein 2 zu 0, ganz souverän, auch wenn es dann vielleicht nochmal spannender wird, aber diese KO-Phase, jetzt, die jetzt auch wieder kommt mit diesem Endspiel, ich finde es halt super, die Achtelfinale stehen ja vor der Tür, auch interessante Partien, die da äh, kommen könnten. Und man kann halt morgen auch schon schauen, wer vielleicht ein ähm, Kandidat ist, gegen den man kommt. Von daher ist das alles sehr interessant, aber man muss seine Hausaufgaben machen. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Mannschaft und auch hier alle Beteiligten so ein bisschen mehr Bock darauf haben. Schließlich ist eine Fußball-WM, ist ein WM-Titel da. Bei dir sind es ja noch vier, wir waren ja noch drei drauf. Von daher, nachher redet ja keiner darüber, was alles für Nebenkriegsschauplätze da waren. Ich habe mal rückwärts auch geguckt, irgendwo bei, bei Wikipedia. Ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr welche WM, in den 70ern, Chile oder so. Oder Mexiko, genau. Und da habe ich dann auch gelesen, dass dann auch äh, europäische Verbände sich wegen, oder Argentinien, glaube ich, ne weil da Diktatur war oder so, auch dann 78. schon hm. sich beschwert hatten und so weiter. Na, aber wie gesagt, das interessiert nach äh, 10, 20 Jahren auch kein Mensch mehr. Von daher soll man sich jetzt hier um die WM-Titel kümmern und um Möglichkeiten. Und mal schauen ob es die Mannschaft da auch noch umsetzt. Und wir wollen jetzt noch mal zum Abschluss auch noch ein paar andere Sachen teilen. Äh, einmal Nein,
0: Seb, ich muss ja. noch kurz hier leider ins Wort fahren, weil diesmal reicht es ja nicht, dass wir nur das Deutschland-Spiel tippen. Wir müssen beide auch bitte das Spanien-Japan-Spiel
2: tippen, weil auch mit einem 2-0 können wir morgen ausgeschieden sein. Okay, dann sage ich Japan oder Spanien-Japan 3-1 für Spanien.
0: Okay, ich sage 2 zu 1 für Spanien und damit wäre Spanien und Deutschland weiter. Jetzt darfst du weitermachen, Serbien.
2: Okay, jetzt weiter, genau. Äh, dann hat man natürlich das Spiel Serbien gegen Kamerun. Ähm, Kamerun war es, ne? Ja, genau. Das 3 zu 3. Ähm da war ja dann auch, Velkovic hat ja so knapp 80 Minuten gespielt, das ist für uns als Werder-Fans immer wichtig, also auch Stahlaufstellungen weiter durchgespielt, aber die haben, glaube ich, mehrmals, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, mehrmals die Abseitsfalle irgendwie, hat da eine Kollege nicht aufgepasst und äh, ja, haben eigentlich eine riesige Chance aus meiner Sicht da weggeworfen, äh, um halt weiterzukommen. Ähm, ja, ein Punkt ist natürlich relativ wenig. Ne?
0: Schubo der Bayern, Stürmer ne macht das 3-3 auf jeden Fall.
2: Und dann will ich natürlich wieder eine spezielle Frage, wir gucken auch noch mal kurz nach vorne, wie gesagt, nur zwei, drei Sätze mal dazu. Serbien gegen Schweiz äh, spielen natürlich dann auch am Freitag um 20 Uhr in der Brasilien-Gruppe. Jetzt die Frage an dich, wie oft haben die schon gegeneinander gespielt? Serbien gegen? Schweiz.
0: Achso, jetzt das Spiel. Wenn du so fährst,
2: wahrscheinlich noch gar nicht. Nee, einmal. Okay. Und wann haben die gespielt? 2006. Nee, 2018. Und zwar genau das gleiche, wie äh, Serbien gegen Brasilien ja auch 2018 gespielt haben.
0: Ah, okay. Understand. Also,
2: die waren alle in derselben Gruppe. Sehr lustig, dass man also äh, zwei WMs hintereinander in derselben Gruppe ist mit den drei Mannschaften. Ja, das und, stimmt. Ähm, ja, das ist, hatten ja. dann 2 zu 1 verloren, glaube ich, war es. Also, man muss sich jetzt anstrengen. Ich gucke gerade mal auf die Tabelle. Ja, gut. Äh, Brasilien 6, Schweiz 3, Kamerun und Serbien 1 Punkt. Ähm, wird schwierig, aber natürlich noch machbar durch einen Sieg könnte man an an den Schweizern vorbeiziehen und kennt man wahrscheinlich noch weiter. Aber auch Wir
0: hier. Drücken die Wir drücken Milos steht genau. daumen.
2: So sieht es dann aus. Und jetzt machen wir noch zum Abschluss zwei, drei Sätze zu Werder. Wir haben es ja so ein bisschen schon angefangen. <lacht> Gut, Lücke, klar, gibt es jetzt riesige Gerüchte. Bayern München ist dran, alle wollen was von ihm. Thomas Müller hat ihn auf der Pressekonferenz schon quasi bequatscht, so ungefähr. Angeblich sagt er, ab 20 Millionen da vergehen und hin und her. Also, ich sag mal, alle, alle wollen ruhig bleiben. Lass den jetzt einmal seine WM da machen. Kann man mal gucken, ob da nochmal ein Tor schießt oder nicht. Und. Nein, so schnell flattern da keine Angebote rein. Er hat ja auch erstmal noch länger, längeren Vertrag unterschrieben. Und dann, wenn, dann können wir uns damit beschäftigen, wenn es ernst ist. Aber das ist mir jetzt alles hier zu viel äh, ja, Klickfang für irgendwelche Medienmeldungen und äh, Panikmacherei.
0: Aber selbst was wir definitiv festhalten müssen, wir beiden als grün weißes Loop durch unsere Adern, als totale Werderfans auch wegen unserem Podcast, erinnere dich ein Jahr zurück, ne? Erinnere dich echt zurück. War, wie schlecht war der Füllkrug bei Werder? Der hat aus fünf Meter keinen Möbelwagen getroffen. Ja. Dann legt er sich noch mit einem Fritz an. Da wird noch drei Tage suspendiert. Der, Anfang, äh, der damalige Trainer Markus Anfang wollte da noch mehr rausmachen. Ne? Definitiv. Äh, ja, ob er ganz weg haben wollte, weiß ich nicht. Ne? Ja, dann trifft er auf einmal in der 89. Minute in Sandhausen. Dann ist der Knoten geplatzt. Er, er und Dux schießen uns in die erste Liga. Jetzt macht er zehn Tore in der ersten Liga und jetzt macht er schon bei WM-Tor. Also, was das ja für Niklas Füllkrug bedeutet hat, also ganz großen Respekt. Ne? Also, vor einem Jahr wäre er fast weg gewesen.
2: Ja, aber klar, aber so schnell ist das halt. Du weißt mhm. es ja auch, äh, im Fußball ist eine schnelllebige Zeit, äh, ähnlich wie mit den Trainern, sieht man es jetzt mal hier beim Fußballer selber. Äh, Wenn es halt läuft, dann läuft es. Ne? Aber das sind natürlich auch diese Punkte. Keine Verletzung, ne? Ich glaube, der hat gar keine mehr. Ah, doch, einmal hat er jetzt ja gefehlt wegen seinem Rücken, aber ich glaube, mhm. in der zweiten Linie hat er der gar nicht mehr gefehlt, meine ich, Ne? oder hat er mal, mhm, war der nicht. einmal raus? Nee, ich glaube nicht, ich meine nicht. Ich mein Was war nicht. dann bei der Suspendierung?
0: War das unter der Woche und am Wochenende war er wieder im Kader?
2: Ja, da wurde er glaube ja, ich, da okay. wurde er irgendwie Montag, ja, okay. Dienstag oder so, Mittwoch, okay. oder irgendwie sowas, genau. Der war immer da und ich glaube, der hatte auch sonst keine Erkältung oder so, ja. Ja, der Na, aber, ganz, ganz aber Großes Großes Ich meine, er bringt ja diese Sachen da durchaus mit, äh, dass es jetzt so dann dazu passt, da sicherlich auch ein bisschen Glück, auch ein paar andere, die nicht äh, nominiert wurden, aufgrund auch von Verletzungen und so weiter und so fort. Und dass man sich halt nicht mit dem Neuner an dieser klassischen Weise, mit dem Mittelstürmer, da äh, beschäftigt hat über Jahre durch die Fehlsteuerung, durch äh, Löw vor allen Dingen, der immer nur nach Spanien geguckt hat. Und das ist ja auch, das sagen ja auch dann so ein paar paar äh, andere Fußballexperten, wir hatten ja auch mal Mittelstürmer, ne? Ja. Also äh, Rubisch, Karl-Heinz Sommendicke, Völler, Klose, äh, was weiß mein ich. Das, ne? Mein Rede im Podcast. Also Edel Edel das ist halt total absurd, dass man sich da jetzt irgendwie, wie gesagt, mit Spanien und diesen falschen neuen da beschäftigen soll. Das ist auch total absurd. Ähm, auch ich habe ja diese Taktiktafel da hinten, wenn man bedenkt, äh, früher haben wir noch selber mit Libero gespielt, zwei Mann, also eine Dreierkette. Dann kam nur Viererkette. Wenn man jetzt aber mal anguckt, viele Mannschaften seit drei, vier Jahren spielen auch wieder eine Dreierkette. Ja? Also das kommt ja auch alles wieder. Ne? Irgendwann spielen ja auch wieder alle vielleicht nur mit drei Stürmern. Ne? Das ist ja dann auch so eine Sache. Kommt auch ein bisschen auf die Formation an. Oder wie wir jetzt ja, erfolgreich immer mit zwei Stürmern, na, auch wenn der Dux vielleicht jetzt kein kein zweiter Boxstürmer ist, aber erstmal so auf dem Platz dann schon ist. Und äh, warum soll man nicht mit einem 3-5-2-Klassisch spielen wie früher auch? Ne? Das ist halt immer in Nuancen da. Der Fußball ist halt heutzutage auch eigentlich schnelllebiger, sodass vielleicht auch diese diese taktische Aufstellung mal am Anfang hier auch dann immer wieder äh, in 4-4-2, 3-5-2, 1-6-3, was auch immer. Oder das weltberühmte damals von den Ballern 4-2-4, würde ich auch mal spielen lassen. Scheiß doch auf das ganze Mittelfeld, einfach lange Bälle nach vorne, vier Stürmer, dann ist auch richtig was los. So, genau, Werder, da haben wir noch was. Genau, was gab es noch? Transfers, sind alle gestrichen? Hat Baumann nochmal gesagt, es gibt keine Transfers, außer jetzt äh, Goller und die Kandidaten, die vielleicht abgegeben werden, aber sozusagen was Neueinkäufe angeht, nein. Dann Werners Vertrag. Ole Werners Vertrag äh, läuft ja aus, wird automatisch beim Klassenerhalt äh, verlängert. Werner möchte aber dann über einen langfristigen Vertrag dann nochmal sprechen, wenn 50 Punkte, äh, Entschuldigung, 40 Punkte erreicht sind. Das sickert also schon mal so ein bisschen durch. Und äh, ja, ansonsten muss man sagen, gut, wir haben noch jetzt hier wohl Ronan Kratt kanadischen äh, Jungnationalspieler verpflichtet oder stehen kurz davor für die U23. Soll ganz interessant sein, muss man aber auch jetzt erstmal nicht zu so viel draus machen. Und äh, Kruse, wisst ihr, habt äh, mitbekommen, Vertrag aufgelöst. Ob das jetzt noch jemand ist für Werder, weiß ich nicht. Äh, hatten uns uns, glaube ich, schon ein paar Mal drüber geäußert. Äh, vermutlich nicht. Mal sehen, wo da der Weg hinführt. Ansonsten, würde ich sagen, haben jetzt genug gequatscht. Wir sind schon über eine halbe Stunde. Passt allen, euch morgen viel Spaß, guckt noch ein bisschen WM und äh, dann wollen wir mal hoffen, dass wir da nochmal weiter gehen und dann wird es ja wahrscheinlich am Montag oder Dienstag zum, zum nächsten Ereignis kommen und äh, dann könnt ihr auch wieder uns hier ein bisschen vor der Kamera quatschen hören. In dem Sinne euch eine schöne Zeit, viel Spaß beim Spiel, es guckt macht den Rauschmeister und wir sehen uns dann.
0: Mein Rauschmeister-Sepp ist mal eine Frage an dich. Was passiert denn, wenn wir morgen einen Worst Case haben und Deutschland scheidet aus? Gibt es dann von uns zu dieser WM noch einen Nachbericht oder machen wir dann gar nichts mehr?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Müsst ihr selber jetzt einfach mal beantworten, ob ihr noch was hören wollt. Sonst machen wir natürlich dann erst am nächste Woche, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, Werder Bremen, News und Aktuelles. Ja. Ansonsten schreibt es mal rein. Ich würde vorschlagen aus aller, eurer Sicht, dass Werder, dass der Nationalmannschaft mindestens ja bis zum 8. bei dem Turnier bleiben muss, Dezember, weil dann fangen wir erst wieder mit der Vorbereitung an. Und vorher ist jetzt auch ein bisschen wenig los mit bei Werder Bremen. Von daher, also immer die Daumen drücken. Scoop willst du noch einen zweiten Rauschmeister hinterher schieben?
0: Ich mache noch einen zweiten Rauschmeister. kennst du mich doch. Ohne den gehe ich ja nicht. Verlasse ich meinen Platz ja nicht. Der zweite Rauschmeister ist nochmal Hut ab vor dem Verein Werder Bremen. Und äh, dann na, anders, und anders genau. die Damen-Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen hatte ja ihr Heimspiel im wohnenden und weser am Samstag. Über 20.000 Zuschauer, also die Spielerinnen hatten alle Gänsehaut und sagten, super Erlebnis, möchte, dass das weitergetragen wird in der Saison. Und mit, mit. also war wie ein Bundesliga-Spiel, ich habe die Ostkurve nur gesehen, die Ostkurve war brechend voll, das Fahren mehr. die haben Fahnen geschwungen und dann so weiter und so fort. Das war schon richtig stark. Und da sehen wir wieder, Werder Bremen ist eine Familie. Und in diesem Sinne, lebenslang grün-weiß mm uh -huh.
1: Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weg auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
3: Ja, wir sind Werder.
1: Die Weser fließt, weder ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang
3: grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen and this is Tag nach Bremen, grün-weiße Fahnen